0: O crescimento do PIB é um indicador do bem-estar do capitalismo, não do bem-estar dos humanos.
1: Olá, sou o Guilherme Prado e esse é mais um quadro do Vozes Livres, o Alternativas Solidárias. Eco salve, rapaziada! E aí, pessoal, vamos falar de PIB hoje? Esse indicador que aponta o sucesso ou o insucesso de governos, que é beatificado pela direita e também pela esquerda hegemônica? Sabemos que crescer o PIB não é uma discussão, principalmente para os partidos e governos. A questão é como crescê-lo. E como todo consenso é perigoso, bora refletir hoje sobre ele. Vamos ver se esse indicador está mais para produto interno bruto mesmo ou brutal. O produto interno bruto, o PIB, tem um antecessor, o PNB, produto nacional bruto. Ele foi inventado pelo economista russo-americano Simon Kuznets, em 1930. Kuznets tinha o objetivo de fazer um medidor que aumentasse nos momentos bons, econômicos, que diminuísse, caísse nos momentos de crise. O PNB, o Produto Nacional Bruto, foi muito importante, por exemplo, para a hegemonia dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra, esse medidor foi essencial para que esse país achasse a ociosidade da sua economia, tudo que poderia produzir para que assim crescesse seus níveis de produção a níveis sem precedentes. Bom, e já lá no fim da guerra, na verdade logo após a guerra, no ano de 1946, os Estados Unidos já ali emplacaram uma lei do emprego. Nessa lei do emprego também adotavam um PNB como política econômica oficial do país. E isso ainda se intensificou. Essa hegemonia dos Estados Unidos fez também, claro, outras instituições como a ONU adotar, em 1953, o PNB como um medidor essencial. Foi assim que todo mundo capitalista foi absorvendo esse medidor principalmente como um sério indicador de progresso. E nesse contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética duelaram até mesmo na questão dos indicadores. Ambos, infelizmente, os dois lados se centralizaram na ideia de crescer a produção e não em um indicador que mirava ali as necessidades humanas. É, o medidor soviético, na verdade, se chamava produto material líquido e incluía bens físicos, mas excluía os serviços. E assim, galera, discretamente, em 1991, mesmo ano que a União Soviética caiu, o PNB saiu de cena para a entrada do PIB, Produto Interno Bruto. Esse medidor capitalista que também se apoia nessa corrida por lucro e aumento da produção. Assim, o PIB foi se tornando hegemônico e inquestionável. Tá, mas qual é a grande diferença entre PIB e PNB? No PNB, o Produto Nacional Bruto, a produção é creditada ao país dos proprietários das empresas, ou seja, para onde o lucro vai. Já no Produto Interno Bruto, aqui que tá o pulo do gato. Ah! É, ele mede o valor total dos bens e serviços finais recém-produzidos numa fronteira ali de um país durante o ano inteiro. Isso foi uma grande armadilha para os países do Sul. Por quê? Porque se você tiver uma empresa dentro das suas fronteiras e ela produzir muita riqueza, mas mandar para a Suíça, para a Alemanha, para os Estados Unidos, essa produção, essa riqueza vai ser contada para você. Quando, na verdade, a remessa de lucros está indo para bem longe dali. Essa também foi uma boa forma é, de atrair os países da ex-União Soviética para participar da globalização capitalista. Quando a gente sabe que, na verdade, eles perdem nesse jogo. Os Estados Unidos e o mundo capitalista, então, chamaram esse resto do mundo para bater bafo. O que eles não disseram é que eles iam dar uma lambida na mão. E onde que está essa lambida na mão aí? A gente consegue vê-la com um excelente estudo de Jess Griffiths, que fala sobre o estado da finança para os países em desenvolvimento. Lá ele diz que a cada um milhão de dólares de investimento ou ajuda que os países desenvolvidos dão para os países em desenvolvimento ou ditos subdesenvolvidos, eles na verdade tiram do outro lado dois milhões de dólares. Geralmente para pagamento de juros de dívida externa, lucros retirados, empréstimos para países ricos, sim, porque a gente também financia a dívida pública de outros países, por exemplo, a gente tem papéis dos Estados Unidos ou da China, então a gente também está emprestando para eles, fluxo financeiro ilícito, entre outros. São todas as formas que esses países têm de retirar muito mais grana do que eles dizem que investem ou ajudam esses países em desenvolvimento, como o Brasil, o país da América Latina e da África. Bom, o fato é que muitos economistas, porém, já concordam, sim, com parte da crítica do PIB. Mas pouco, quase nada fazem para mudar os medidores ou mudar sua intervenção pública. Bora então aí conhecer sete críticas contra o PIB. Crítica número um: o PIB não versa sobre distribuição. Muita gente já sabe esse questionamento já não é novo. Mas se a gente dividir o tamanho do PIB pela população do país, a gente vai ter o chamado PIB per capita. Mas esse medidor, ele vai levar a gente a conclusões erradas, porque ele não capta a desigualdade. É como se todos recebessem a mesma coisa daquela riqueza medida. Então, essa, esse medidor ele é muito complicado para países como o Brasil, extremamente desiguais. Quanto mais para o planeta, né? já que a gente sabe que 1% mais rico detém mais do que os 99% mais pobres. Isso está lá naquele relatório do Oxfam de 2016. Então galera, o PIB pode ser do tamanho que for, tanto faz, se essa riqueza continua indo para o topo da pirâmide. Crítica 2. Não há diferença entre boas e más atividades econômicas no PIB. Todas as atividades contam igual para o PIB. Se eu comprar uma bicicleta, uma pistola ou uma sunga de crochê, ou até gastar todas as minhas economias em vodka pura porque a vida é dura, eu vou estar contribuindo para o PIB. Um programa do governo, por exemplo, de construção de escolas, que é uma boa atividade econômica, vai contar positivamente para o PIB. Mas a venda de armas, por exemplo, para manter a guerra contra as drogas, que extermina a, ju a juventude negra e também os policiais negros, além da criação de gado em cima das nossas florestas, tudo isso são atividades ruins e que contam também positivamente para o PIB. Pro PIB, vale tudo. É que nem vocês aí na micareta. Não tem filtro. Crítica número 3. Várias boas atividades são invisíveis pro PIB. Ao mesmo tempo, o PIB não contabiliza boas atividades como, por exemplo, o voluntariado, o trabalho doméstico, a troca de sementes da agricultura familiar, já que simplesmente nenhum dinheiro muda de mão. Se eu moro numa república, por exemplo, em uma semana eu lavo a roupa da rapaziada, e na outra, é outro brother, é quem lava, nada muda para o PIB. Mas se eu pagar 10 contos, por exemplo, para lavar uma camisa em uma lavanderia, eu vou estar tá contribuindo para o PIB que vai subir 10 contos, mesmo que o número de camisas não tenha mudado. É por isso que o PIB é machista também, já que ele não contabiliza o trabalho de cuidado. Claro, na maioria das vezes, na infinita maioria das vezes, feito pelas mulheres. Ou seja, como o PIB só mede relações de mercado, ele não vai perceber relações de troca, de reciprocidade, de solidariedade e principalmente cuidado, extremamente importantes para o ser humano sobreviver durante toda a sua história. Crítica número 4. O PIB nos faz parecer mais ricos do que realmente somos, pois ele exclui algumas coisas propositalmente. Por exemplo, se o ar, a água ou florestas estão sendo poluídas, os danos resultantes não entram no PIB, mas quando a gente limpa a sujeira capitalista, por exemplo, de Brumadinho mariana, aí sim a gente tem um impacto positivo no PIB. Além disso, algo que poderia ser chamado feiamente né, de depreciação de capital, quando a gente se refere a animais ou natureza, não afeta também o PIB. Se a gente for pensar na população de peixes como estoque de peixes, quando esse estoque é afetado, quando o nosso estoque de florestas, de biodiversidade, ou mesmo reservas de metais ou combustíveis fósseis é, são exauridas, é, não há qualquer mudança no PIB, então o futuro do conforto da humanidade está em jogo, já que boa parte dos insumos industriais necessários para tudo que a gente usa no dia a dia está perto do seu fim, ou está em processo de esgotamento, mas enquanto isso o PIB pode continuar crescendo. Ou seja, se, por exemplo, empresas de pescas pelo mundo baterem um recorde de extração de peixes, o PIB vai crescer, mesmo com o estoque de peixes restante no planeta está em queda abrupta, ou seja, o nosso amanhã pode ser de fome, ainda que hoje o PIB esteja crescendo. Ainda assim, o conforto da humanidade está em jogo, já que boa parte desses insumos industriais necessários para fazer tudo o que a gente faz todo dia, está é, tudo perto do seu pico histórico de produção ou está em processo de esgotamento. Então é preciso olhar também para os limites do que a natureza pode nos ofertar. Aliás, essa tabela aqui que vocês estão vendo já há algum tempo na tela é sobre o pico histórico de produção de insumos industriais essenciais. Por exemplo, o cobre está em quase tudo que a gente usa de eletrônico. E ele é um dos melhores e mais eficientes condutores, e não tem muita substituição boa para ele não. E ele já tem o seu pico histórico aí à vista, o que quer dizer que sua capacidade de ser produzido vai diminuir cada vez mais. isso serve para vários outros insumos minerais, para todas essas parafernálias que a gente usa que quebram de um dia para o outro. Crítica número 5. O PIB privatiza o que é comum e chama isso de riqueza. A gente sabe que o capitalismo, especialmente quando está em crise, sempre busca expropriar a riqueza ambiental de todos para privatizá-la, para assim sair da crise ou mesmo só pela questão de acumulação de capital. Pensem em como a natureza foi roubada e extraída do sul do mundo para que os países imperialistas do norte se consolidassem como os mais avançados dentro do capitalismo. Fica aí uma boa dica também para a gente pensar como foi a guerra da água na Bolívia que teve a sua água privatizada por uma empresa estrangeira. A lógica é sempre essa, absorver coisas fora da lógica de mercado para colocar para dentro dele. Mas agora a coisa já está indo para outro patamar. Se a gente for ver na China e na Índia, até o ar já está se tornando uma mercadoria e está sendo vendido. Né? Estão vendo na manchete aqui na tela. Então, muitas vezes, quando o PIB cresce, a comunidade empobrece. Isso foi o que o Marx chamou, por exemplo, de acumulação primitiva. Crítica número 6. Enquanto nos concentrarmos em crescer a economia, não salvaremos o planeta. Vamos chamar agora a nossa voz da consciência para falar uma frase do grande professor Luiz Marx sobre o seu próprio livro, Capitalismo e Colapso Ambiental. A
0: razão de ser deste livro é a demonstração de que a equação mais excedente igual a mais segurança, decantada em nossa forma mentes ao longo de milênios, converteu-se hoje na equação mais excedente igual a menos segurança.
1: Pois é, o Luiz Marx é muito perspicaz ao entender o problema da nossa era, produzir mais como um todo, é claro, como planeta, como economia global, já nos tornou mais inseguros. Se a gente for olhar o medidor da pegada ecológica, a gente já está consumindo por ano 1,7 planeta Terra. Então, qual o grande desafio? Diminuir o metabolismo da economia retraindo atividades econômicas ruins, como o agronegócio ou a indústria bélica, para incrementar, não crescer infinitamente, incrementar atividades boas que tragam uma boa vida e redistribuição radical. É claro que esse desafio tem que ser distribuído de forma desigual entre os países. A gente não vai falar para a Burkina Faso que não tem riqueza o bastante, para que ela diminua o tamanho da sua economia. O que tem que ser feito é que os países mais desenvolvidos tenham que combater e diminuir suas atividades ruins e também o consumo nocivo de seus habitantes para que os países do sul possam investir em boas atividades em suas economias. O fato é que enquanto a gente seguir no mesmo modo de pensar, a gente vai estar sendo mais parte do problema do que da solução. É preciso urgentemente mudar... Do objetivo de crescer o metabolismo da economia para atender às necessidades humanas e do nosso meio ambiente. Crítica número 7 e a mais maneira de todas, que dá uns mindfuck aqui. Mais bicicleta significa menos carros na rua, menos combustível sendo gasto, menos peças de carro para consertá-los, hospitais mais vazios e pessoas mais saudáveis. Já deu para pensar como isso faria mal para o PIB? Numa lógica do PIB, faria sentido ter hospitais mais movimentados, fazendo cada vez mais cirurgias e exames complexos. Mas isso significa também um país mais doente. Quanto mais saúde preventiva, é muito mais provável que as cirurgias diminuam os hospitais também. Até mesmo que menos hospitais sejam necessários do que hoje. Com gente estressada pra caramba, comendo comida ultraprocessada, tendo empregos que os deixam exaustos, ganhando pouco. Enfim, esse tipo de sociedade favorece hospitais mais cheios, só que fazer simplesmente eles atenderem mais pessoas pode fazer bem para o PIB, mas não necessariamente é uma alternativa civilizacional. Aliás, sobre essa questão tem muito debate e muita polêmica, inclusive se vocês quiserem aí a gente pode gravar um vídeo sobre a relação entre PIB e saúde, mas vocês podem ver aqui nessa tabela que tem uma relação direta entre investimento em saúde pública e ter resultados em saúde pública. Claro que é importantíssimo investir em saúde pública, mas o que a gente quer perceber aí é que Cuba, por exemplo, gasta 970 dólares per capita na sua saúde e tem uma longevidade de 78 anos, enquanto os Estados Unidos gasta quase 10 mil dólares e tem os mesmos resultados. É claro que isso tudo acontece por várias questões, né? Cuba tem um estilo de vida diferente, mas que também é um pouco sofrido, faz as pessoas andarem mais e comer mais leguminosas do que carne vermelha. Isso não é exatamente porque elas querem, mas das dificuldades que são impostas. A gente pode discutir mais sobre isso. Acho que todos vamos concordar com uma coisa aqui, não? Se bicicletas e saúde fazem mal para a economia, o problema é da economia. Vamos ter que mudá-la. Ainda sobre o PIB, então, o Produto Interno Bruto, e sobre o PNB, o Produto Nacional Bruto, e sobre os medidores que focam demais em crescimento econômico para dizer que algo socialmente bom está acontecendo, Kuznets, o criador do PNB, já soltava uns puxões de orelha lá atrás. Né? Diz aí, nossa voz da consciência. O
0: bem-estar das pessoas dificilmente pode ser inferido a partir de uma medida da renda nacional. Metas de mais crescimento deveriam especificar o que, que cresceria e para quê.
1: Essa crítica do Simon Kuznets precederia a crítica que a esquerda faria durante todo o pós-guerra. Cabe dizer que ela foi muito crítica à ideia de crescimento infinito, de que ele seria bom estritamente para as pessoas. Foi assim que no pós-guerra foi criada a alcunha do desenvolvimento, um lugar, um, um, um local teórico que foi especialmente importante para várias teorizações da esquerda como um todo. Mas mesmo esse horizonte, o do desenvolvimento já encontra seu beco sem saída e é criticado por muitos movimentos, como o dos indígenas, do bem viver aqui na América Latina. O fato é que o PIB já não melhora a vida das pessoas em boa parte dos países da Europa e outros países desenvolvidos também. Há muitos economistas que fazem pesquisas sobre felicidade e conseguem descobrir que depois de um patamar, a riqueza não torna as pessoas mais felizes. Na verdade, a equidade é que consegue fazer isso. Então deveríamos, na verdade, focar num projeto de distribuição radical, seria um objetivo muito mais adequado. Para nós do Sul, apesar de que crescer seja importante, aliás, incrementar alguns setores da nossa economia, dentro do capitalismo, essas conquistas, essas melhorias vão depender de crescimento contínuo Infinito para continuar funcionando. É por isso que é necessário transitar de sistema e questionar o PIB, pois questionar o PIB é também questionar a sociedade de mercado, uma vez que esse medidor é também um modo de organizar a sociedade, tendo como ideia central que é só o mercado, nada além dele, que pode produzir riqueza. Apesar disso, nós de esquerda, por exemplo, num debate público pela presidência de um país, Dificilmente íamos criticar diretamente o PIB ou a ideia de crescimento econômico. Isso até faz sentido, mas o ideal é que a gente fuja de reafirmar no consciente coletivo de que o PIB é central para uma vida melhor, ou que mais produção pode nos fazer ser felizes. A saída é política, portanto. A gente devia se concentrar na criação de economias para além do crescimento. Aliás, se vocês quiserem um vídeo para criticar a ideologia de crescimento, e não exatamente do PIB, a gente pode fazer também. A gente já tem, na verdade, uma série de medidores alternativos por aí, e a gente devia continuar na criação deles. Alguns deles se chamam, por exemplo, o FIB, a Felicidade Interna Bruta, de um país como o Butão, o Índice Planeta Feliz a pegada ecológica e material das nações, enfim, há várias alternativas por aí. Isso daria também um belo vídeo. Bom, galera, estamos chegando ao final e ao nosso resumo do que discutimos hoje e eu passo para lembrar aí para quem está pelo nosso podcast, que ouviu que tivemos tabelas hoje aqui e coisas do tipo, podem consultar no nosso vídeo para poder vê-las com mais detalhe. Bom, o que a gente refletiu hoje é como o PIB é um péssimo medidor de progresso, péssimo medidor de bem-estar também, e sobre como a gente deve mudar os objetivos e indicadores para chegar à boa vida. Afinal, o socialismo, a revolução, outro sistema pelo qual a gente luta é sobre valores de uso, sobre felicidade. E valores de uso e necessidades são, sim, finitos. O caminho até lá vai ser duro, mas a gente vai estar tá caminhando junto. Eco salve, galera solidária! As referências desse episódio foram o texto If the GDP is up, Why is America Down? de Cobb, Halstead e Rowe, da Atlantic Monthly, uma revista importante. The State of Finance for Developing Countries, de Jess Griffiths. The GDP Paradox, de Vanderberg E Les Is More, de Jason Hickel E Produto Interno Bruto, de Dan O'Neill, no livro The Crescimento, Vocabulário para o Novo Mundo Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks Ops, um pix, ou melhor, um tris Sem o apoio solidário de seus ouvintes Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou Ou se fomos apenas um passatempo para você nos ajude para que continuemos existindo, sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra Podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescope e produtos do Bem.